0: Ciao, buongiorno a tutti. Eccomi con una nuova puntata in cui rispondo alle vostre domande. Registro poi il podcast, il cui audio verrà eh, salvato nel sito apposito in cui ci sono tutti i miei podcast. Ormai siamo a oltre 240 puntate in cui ho affrontato i più diversi temi. Grazie a voi, grazie alle vostre domande, Potete continuare a scrivermi su CarloDorofatti.com. Naturalmente ricevo tantissime email, vi ringrazio e eh, c'è anche una coda piuttosto lunga, quindi se non vi rispondo subito sapete che eh, prima o poi comunque eh, arriverà il turno vostro. Grazie per le vostre domande, i vostri spunti di riflessione che ci consentono di portare avanti con costanza questo incontro del venerdì, più o meno tutte le settimane, di cui io faccio anche la diretta Facebook, proprio per favorire la massima diffusione. Eh, Non leggo mai le domande prima, perché mi piace eh, avere quella freschezza, quella spontaneità, Eh, quindi a volte gli argomenti non sono neanche trattati in modo esauriente, eh, ma in base a come... Eh, sono in quel momento quello che mi sento di dire, quello che mi viene in mente di dire, quindi non, non pretendo di esaurire gli argomenti o di eh, trattarli in maniera completa perché poi sapete quando si affrontano dei temi si aprono sempre nuove domande e questo è il bello non tanto dare risposte quanto creare i presupposti per modificare il livello delle domande e questo è il il bello perché la risposta poi chiude invece la risposta comunque deve essere tale per cui apra a nuove domande ci permetta di trasformare le nostre domande veniamo quindi alle domande di oggi Eh, vediamo un po' allora un amico mi scrive e mi dice "Ehm, nell'ultimo podcast mi hai detto di scriverti, ah ecco sì, non mandatemi le vostre domande, le vostre riflessioni in chat, vi prego, perché non riesco a starci dietro, non riesco a rispondere subito, poi magari vi offendete e me ne dimentico semplicemente, quindi mandatemi sempre l'email, così io poi con calma posso rispondervi, posso leggere, La domanda è questa. Nelle ultime ore di vita mia nonna sembrava che parlasse con una presenza alla sua sinistra. Mia mamma diceva che era la bombola dell'ossigeno, ma io non penso. Hai qualche idea? Allora, il momento della morte, il momento del passaggio, il post mortem e quello che viene dopo, sono temi, non dico importanti, fondamentali da esplorare, da sentire, naturalmente avvalendoci anche di una letteratura religiosa, esoterica, iniziatica, che ci possa dare degli spunti, degli elementi che possano ispirarci, determinati scenari determinate possibilità visioni più che altro per aiutarci nella vita perché in base poi a come viviamo la nostra vita vivremo la nostra morte e la morte non è un momento di liberazione in cui tutto si risolve tana libera tutti no, la morte è comunque un passaggio ed è un fenomeno che Viene vissuto in proporzione a come viviamo la vita, in proporzione alla consapevolezza che maturiamo nella vita. Quindi siamo consapevoli nella morte esattamente quanto siamo riusciti a evolvere la nostra consapevolezza nella vita. Si muore bene se si è vissuto bene. Bene nel senso coscienziale, nel senso spirituale. Si ha paura della morte quanto si ha paura della vita. Queste sono considerazioni che io faccio durante alcune conferenze, addirittura durante interi seminari dedicati all'argomento. Poi uno mi può dire: ah, ma non è mai tornato nessuno a dirci com'è. Ah, ma tu non sei morto, come fai a raccontarci quello che è? Io non racconto niente, raccolgo tutta una serie di elementi filosofici, esoterici, religiosi anche, eh, tenendo conto che comunque io ritengo sia possibile una continuità di coscienza, io ritengo sia possibile anche una interazione con il mondo dell'oltre e quindi non escludo che non ci siano dei, delle testimonianze, dei testi sapienziali, profetici in cui i maestri saggi illuminati possano darci e consegnarci delle visioni della morte è un discorso molto ampio molto affascinante molto importante da trattare tra l'altro se andate nel sito nei video gratuiti c'è una playlist tra le varie playlist, in cui tratto l'argomento morte-reincarnazione, e naturalmente con grande umiltà, cercando di investigare delle ipotesi che possano suscitare in noi delle domande sulla morte, ma ancora di più sulla vita. Quindi vi rimando a quelle eh, conferenze, a quegli estratti di seminari che ho fatto proprio sul tema della morte, eh, l'accompagnamento alla morte, da tutti i punti di vista, eh, vista, cercando poi naturalmente di approfondire l'aspetto che mi tocca maggiormente, ovvero quello spirituale, quello esoterico. Durante la morte è accertato che possano accadere fenomeni percettivi, che possono essere spiegati nei più diversi modi, ci possono essere allucinazioni, ci possono essere eh, fenomeni di sensitività alterata, ehm, fenomeni che possono essere spiegati in termini neurofisiologici neuropsichiatrici. Quindi ci può anche stare che la nonna abbia parlato con la bombola dell'ossigeno, magari proiettando su quell'oggetto, su quell'ombra, su quella sagoma, qualcosa. Ricordi, visioni, allucinazioni, proiezioni frutto della, della sua mente. Poi, attenzione, in base a diverse circostanze, in proporzione, possono accadere diversi fenomeni durante la morte. In base anche al tipo di morte possono accadere diversi fenomeni. Se è una morte improvvisa, accidentale, se è una morte tranquilla nel proprio letto, se è una morte derivante da una certa malattia piuttosto che da un'altra. E in base al livello evolutivo della persona, quindi al suo livello spirituale, coscienziale, di consapevolezza, se la persona ha fatto un certo tipo di lavoro durante la sua vita, eh, il momento della morte può rivelarsi eh, come caratterizzato da certi fenomeni piuttosto che di altri. Quindi ci possono essere proiezioni di forme pensiero, ci possono essere pro, eh, predazioni larvali ed egregoriche, ci possono essere ossessioni che si presentano sotto forma di determinate entità, nel bene e nel male, in una percezione positiva o in una percezione terrifica. In base alle proprie credenze religiose si possono verificare determinate allucinazioni o determinate visioni oppure effettivamente possono essere presenti delle entità aiutatrici. Ci possono essere dei fenomeni spirituali di grandissimo tenore, possono innescarsi fenomeni medianici, ai quali daremo poi una veste in base al nostro livello di consapevolezza e al nostro grado di conoscenza. Quindi può anche darsi che poi si dia la forma a qualcosa in base alle nostre necessità, alle nostre suggestioni, alle nostre credenze o alle nostre necessità emotive. Quindi, certo, tua nonna potrebbe aver visto qualcosa, percepito qualcosa, essere stata contattata da qualcosa, o lei stessa aver evocato da sé qualcosa. Non lo escludo, però la casistica è molto ampia e non escludo che possano essere state presenti determinate forze, determinate entità o semplicemente che in quel momento la nostra sensibilità cominci ad aprirsi ad altre vibrazioni, ad altri spicchi di realtà che normalmente i nostri sensi escludono, perché noi viviamo costantemente in un ecosistema sottile e spirituale, vivente, del quale non abbiamo percezione attraverso i sensi fisici. Però ci viviamo dentro, conviviamo con energie, forze, entità a diverso livello, di diverso ordine e grado che interagiscono in una dialettica più o meno evolutiva con la nostra mente, con i nostri pensieri, con il nostro psichismo, e nel momento della morte può anche darsi che taluni veli cadano e quindi percepiamo qualcosa che magari fa normalmente parte del nostro ecosistema multidimensionale. Quindi bisognerebbe capire a questo punto, cioè bisognerebbe farsi altre domande, no? capire... Poi, tua nonna, chi era, come ha vissuto, quale cammino ha fatto. E poi, ecco, magari può anche darsi che stava parlando con la bombola dell'ossigeno. Ok? Vi rimando quindi a questi approfondimenti. Se andate nel mio sito carlodorofatti.com, menu in alto, video gratuiti, vi si aprono una serie di playlist e alla voce morte, reincarnazione, qualcosa del genere, adesso non mi ricordo esattamente, trovate una serie di considerazioni che faccio sul fenomeno morte, naturalmente rifacendomi anche a diverse tradizioni antiche. Il popolo spirituale che maggiormente ha investigato i fenomeni della morte e del post-mortem è stato senz'altro il popolo tibetano. Senz'altro il buddismo tibetano è quella corrente che più di altre ha approfondito, indagato o tentato di indagare la morte. Anche Ken Wilber, grande psicologo della psicologia transumanista, buddista praticante ha scritto delle cose molto interessanti sul fenomeno della morte dal punto di vista della tradizione del buddismo tibetano. Naturalmente poi ci sono le tradizioni egizie, ci sono le tradizioni che possiamo derivare dallo sciamanesimo, in particolare dallo sciamanesimo Tolteco-Maia. quindi possiamo attingere da tanti elementi molto interessanti che ci possono offrire degli spunti molto importanti, non tanto per esorcizzare la paura della morte, quello è un, è un altro problema, è un falso problema, quanto per fare una riflessione sulla vita. Quante volte ci capita quando abbiamo un lutto, magari di una persona vicina, magari purtroppo in circostanze improvvise e accidentali, quante volte quel momento ci induce a una riflessione sulla morte, ma anche sulla vita, sulla caducità, sull'impermanenza, e quindi su quanto valga la pena rievocare determinati valori, che sono quelli dell'amicizia, della bontà, dell'amore. Quante volte riusciamo attraverso momenti tragici a farci delle domande, esplorare noi stessi e a veramente recuperare una visione della vita benevola, pacifica, amorevole, andando oltre tante cose che di fronte magari a quel momento tragico assumono una relatività, veramente no? Ecco, è importante, è importante importante fare queste riflessioni per non arrivare in punto di morte a doversene fare, perché è tardi. In punto di morte, questo lo dicono anche alcune persone che hanno un'esperienza clinica, medici, paramedici, infermieri, che magari lavorano a contatto con persone no, negli hospice, ebbene, dicono, ma a volte le persone hanno dei lampi di consapevolezza, però vivono in quel momento... Vivono il rimpianto, vivono il rimorso, perché stanno cominciando a capire delle cose. Ebbene, se questa riflessione noi ce la facciamo prima, riusciamo a eh, rinnovare il nostro rapporto con la vita alla luce di una consapevolezza, di una revisione delle nostre priorità, di una revisione dei nostri valori. Non facciamolo in punto di morte, quando siamo lì che finalmente ci rendiamo conto «Caspita, ma quanto tempo ho perso? Quanto amore non ho dato? Quanti errori, quante stupidaggini ho rincorso?» E mai tardi. Purtroppo noi viviamo in una cultura della paura della morte. Va bene, andiamo avanti grazie per questa domanda allora una mia amica ehm, mi dice alla ricerca di una medicina allargata mi sono imbattuta in quella antroposofica che fa riferimento all'antroposofia di Rudolf Steiner al momento ne sono un po' incuriosita, hai un'opinione rispetto all'antroposofia? Ma certo io ho un'ottima opinione di Rudolf Steiner e dell'antroposofia. Steiner nasce in ambito teosofico, poi prenderà le distanze, in parte anche per la questione Krishnamurti, eh, quando Annie Besant, Charles Liedbeter stavano ormai eh, esaltando questo ragazzino che doveva essere preparato per essere il veicolo del Maitreya, il veicolo del maestro del mondo, non senza un certo fanatismo. Eh, Krishnamurti stesso poi prese le distanze da questa visione delle cose. Ebbene, lì eh, Steiner non, non accettò certe cose, e anche per altri motivi, si staccò dalla società teosofica e fondò la sua società antroposofica. Steiner è stato un genio, eclettico, ha parlato di tutto, di spiritualità, di cristianesimo esoterico, di di agricoltura, l'agricoltura biodinamica, ha parlato di di, di tante cose, anche di, di, di salute, e quindi è un riferimento che io trovo molto, molto interessante. Poi lui era un uomo del suo tempo, aveva le sue convinzioni, aveva comunque le sue rigidità, eh, per cui ecco, bisogna sempre poi collocare, cioè non bisogna mai prendere tutto per oro colato, perché comunque bisogna poi fare una riflessione su chi era Rudolf Steiner, qual era il suo retroterra, qual era il suo contesto culturale, qual era il suo ambiente, qual era il suo tempo. Eh, Però ci sono delle cose straordinarie che sicuramente vale la pena. Io ho tutti i librettini, ho tutti i testi, eh, perché comunque è è un ambito molto interessante di cultura e di ricerca. Poi, eh, purtroppo, io ho notato che alcuni ambienti antroposofici o alcuni steineriani sono molto molto rigidi nella loro scelta eh, spirituale. Quindi a volte, ecco, purtroppo eh, mi piace Steiner, mi piacciono meno gli steineriani. Ci sta. Eh, perché a volte poi quando una cosa diventa una una religione eh, poi ci sono luci e ombre in tutto questo, no? Però i testi di Steiner, le conferenze trascritte di Steiner vale la pena, vale la pena considerarle. Quindi buona lettura. Andiamo avanti. Allora... Ah, c'è una persona che mi ha mandato un articolo, ah mannaggia, scusami, non, ho, non l'ho letto, adesso comunque apro il link, perché volevi un parere su questo articolo che riguarda ah, le egregore, le forme pensiero occulte usate dall'elite per controllare i popoli. Sì, poi di fatto sono le egregore che poi prevarranno e, e, e controlleranno anche i loro stessi creatori in una uh, lotta impari, no? per cui sì, uh, le gregore usate dall'elite, e poi le elite usate dalle gregore. Uh, che cosa sono le gregore? Beh, adesso io non leggo il, il, il testo, però le gregore sono fondamentalmente delle entità che assumono poi una vita, un'intelligenza propria, a livello astrale, mentale, nei piani sottili, nei piani multidimensionali, Eh, si alimentano, si nutrono del pensiero collettivo di chi le eh, nutre, di chi le costruisce, se ha la conoscenza tecnica per farlo, di chi le alimenta attraverso atti di devozione, Le egregore sono anche quelle quelle divinità delle religioni, quando in ambito iniziatico, esoterico, teurgico, si perde il concetto di divinità, ehm, si perde il concetto del divino, nascono poi quelle brutture che sono le religioni, eh, che di fatto alimentano egregore, dando poi vita a fenomeni di, di... di fanatismo, danno vita a una miracolistica eh, paranormale molto convincente, eh, però di fatto sono egregore, non non hanno niente a che vedere con eh, Dio o con gli dèi della teurgia classica, ma sono forme pensiero predatorie eh, vampiresche che taluni sedi di potere presumono di poter controllare, di costruire, di nutrire e di gestire in un certo modo, ma poi molto spesso, io direi il 99,9% dei casi, sono le egregore che alla fine assumono il controllo e eh, divoreranno i loro stessi creatori, magari non certo un periodo di tempo in cui invece prosperano proprio grazie alle loro avanguardie umane che esercitano un certo tipo di potere funzionale al nutrimento dell'Egregore. Io adesso non ho letto questo articolo, poi sulle Gregore ci sarebbe tantissimo da dire, è un tema che nell'ambito dell'esoterismo si, si, si tocca, però da quello che sto leggendo velocemente mi sembra abbastanza sensato abbastanza sensato poi non facciamoci prendere dalla suggestione dal panico perché poi qui si entra nel complottismo e allora le elite le elite nere e le gregore certo sono cose che esistono ma sono cose che vanno anche poi collocate all'interno di un disegno più ampio perché altrimenti diventa solo panico no? diventa solo mannaggia questi quindi cosa stanno facendo come potremo mai far fronte Eh, e si va poi in un complottismo strano che tocca anche eh, tutto il discorso extraterrestre, gli alieni, perché ci sono anche Gregore che estendono i loro confini oltre il nostro spazio-tempo e quindi hanno a che fare anche con manifestazioni diverse, aliene, della vita. Eh, Ma eh, mi sembra comunque ben fatto questo, questo articolo, quindi... Niente di che, se poi hai delle domande più specifiche, me le mandi, io intanto poi cercherò di leggerlo. eh. Se mi colpisce qualcosa in particolare, riprenderò la, la domanda. Quanto abbiamo fatto? 24 minuti. Allora, una domanda. Come possiamo gestire la nostra natura divina? in relazione con le scelte e le necessità umane. Noi siamo qui per esplorare queste stesse possibilità umane. La nostra natura divina sperimenta se stessa, Nei fenomeni umani, nei sentimenti umani, nelle emozioni umane, nelle scelte e nelle necessità umane. Quindi non dovrebbe esserci una dicotomia così marcata tra spirituale e materiale, divino e umano. La nostra parte umana deve trarre ispirazione dalla nostra parte divina in quanto capacità di visione. Mentre la nostra parte divina cresce ed evolve attraverso l'esperienza umana nella quale si sperimenta per rinnovare coscienza. Poi a noi la capacità di eh, discernere di stabilire delle priorità nella nostra vita che siano in funzione con la nostra natura reale, che non è solo umana, non è solo materiale. Lasciandoci ispirare ad una visione più ampia dalla nostra parte divina e lasciando che la nostra parte divina esplori le possibilità umane, rinnovando coscienza nel grande gioco delle relazioni. Gestire la nostra natura divina Io direi piuttosto il contrario, cioè gestiamo la nostra natura umana in funzione del lasciar fluire ciò che veramente siamo. Noi siamo qualcosa di divino che si incarna, che esplora, che vive l'esperienza umana. Siamo dei qui per diventare uomini e non il contrario non siamo uomini che devono diventare dei, eh, perché questo poi è il delirio anche di un certo esoterismo. Noi siamo dei qui per diventare umani e nell'esplorazione della nostra umanità evolvere coscienza, la coscienza stessa di ciò che siamo in quanto esseri divini. Perché la divinità si specchia e si riflette nei suoi universi, nei suoi sogni, nei suoi mondi, proprio per... eh, Essere cosciente di sé, ma per essere cosciente di sé entra nel labirinto del tempo, del manifesto, della mente, della relazione, della frammentarietà, della molteplicità e attraverso questi veli rinnova se stesso essere in quanto coscienza. Coscienza che in ultima analisi è l'esperienza del bello e dell'amore. E quella è la grande conquista. Noi dobbiamo lasciarci ispirare da quel sentire profondo, divino, che dobbiamo liberare da tutto ciò che lo ottenebra: l'illusione dei sensi, l'illusione della materia come contesto e fine ultimo, dando spazio ad un sentire, perché noi sentiamo ciò che siamo. Poi semmai veniamo disabituati e diseducati a questa sensazione. La reincarnazione è effettivamente quel fenomeno evolutivo che ci consente di giungere all'esperienza della divinizzazione. Allora immaginiamo quindi, ok, siamo qui per divinizzare l'esperienza umana, Ecco, mettiamola così. Siamo qui per dare un senso assoluto al relativo, Quindi, ok, parliamo pure anche di divinizzazione dell'esperienza nelle forme, divinizzazione eh, del nostro aspetto umano, cioè noi assistiamo ad una materizzazione dello spirito e a una spiritualizzazione della materia, Eh, sono due cose che vanno a braccetto. Qui mi si chiede, la reincarnazione è effettivamente quel fenomeno evolutivo che ci consente di giungere all'esperienza della divinizzazione? No, la reincarnazione non è un fenomeno evolutivo, togliamocelo dalla testa. E qui sto dicendo una cosa forte, una cosa dura, una cosa che va contro quello che normalmente si intende per reincarnazione, perché normalmente si dice, con la reincarnazione io completo le mie esperienze, evolvo fino a giungere all'illuminazione. No, io nego totalmente questa visione della reincarnazione. Nego totalmente questa visione delle cose. La reincarnazione è un piano B, è un un recupero, è un un, un fenomeno di diluizione dell'anima, di diluizione della coscienza. Non è un fenomeno di di evoluzione della coscienza. La coscienza deve evolversi durante l'incarnazione, qui adesso, in questa tua vita unica e irripetibile. È qui che si gioca tutto. Non non c'è nessun rimandare, non c'è nessun sperare in un'evoluzione progressiva di vita in vita. Tanto quello che non ho fatto oggi farò domani, quello che ho sbagliato oggi recupererò domani. C'è il karma che poi equilibra tutto quanto. E quindi alla fine, ecco che attraverso tante esperienze arriverò a un compimento, arriverò prima o poi a capire qualcosa. No! Tu devi capire qui, ora, in questo corpo, in questa vita. È adesso che devi risolvere coscienza. È ora che si gioca tutto. Ogni istante adesso, qui, in questo corpo, in questa vita, unica e irripetibile. Il fatto che ci sia la possibilità di una riformulazione, di una ricomposizione delle nostre parti animiche, eh, le quali si manifestano attraverso nuovi corpi e nuove vite, è una diluizione della coscienza, è una diluizione dell'anima. Di reincarnazione in reincarnazione, l'anima si disperde, si diluisce finché non ce n'è più niente. Non è un fenomeno evolutivo, non è un fenomeno accumulativo di coscienza. È un fenomeno in cui continuamente parti di coscienza cercano di in qualche modo ricommisurarsi al fenomeno della manifestazione attraverso diverse vite nelle quali c'è meno anima di prima non ce n'è di più finché il il tempo e l'angolo di di complessità il tempo a nostra disposizione alla fine è tale per cui assistiamo ad una diluizione che porterà ad una definitiva dispersione dell'anima noi oggi stiamo assistendo a una civiltà ad una società nella quale ormai l'anima si è diluita così tanto per effetto di infinite reincarnazioni che non non ce n'è più non ce n'è più non c'è più anima in giro non c'è più qualcosa che possa contenerla non c'è più nulla da contenere. Quindi scordatevi la reincarnazione come fenomeno evolutivo, scordatevelo, scordatevi che dovete andare a capire chi siete stati, cosa, come, quando. Sì, forse c'è un momento nell'esperienza iniziatica in cui può avere un senso tutto questo, ma poi bisogna puntare tutto qui, adesso, con piena responsabilità della propria realizzazione in vita che porterà a quella trasfigurazione metamorfica straordinaria che è poi coscienza cristica il grande messaggio del Cristo in senso esoterico quindi il Buddha quindi le tradizioni orusiane qual è il grande messaggio? Esiste solo questa vita unica e irripetibile, ma non perché non esista la reincarnazione, ma perché quella non è la formula. Ci sei tu adesso e qui. E il grande messaggio è proprio la trasfigurazione cristica, la metamorfosi in vita, l'illuminazione in vita, il jivan mukta, il liberato in vita, perché quella è la nostra natura, di poter trascendere la nostra materialità, la nostra corporeità, la nostra esperienza umana, non passando attraverso le reincarnazioni, ma addirittura neanche passando attraverso la morte, ma attraverso un fenomeno di trasfigurazione, di trasmutazione alchemica, metamorfica, per cui il bruco non muore ma diventa farfalla, anche se apparentemente muore il bruco. Quindi la reincarnazione non è un fenomeno evolutivo, è un fenomeno di progressiva diluizione della coscienza. Per cui se ne avete ancora un pochino residua, cercate di realizzarla ora, in questa vita, finché siete vivi, perché è qui la palestra della coscienza. E la reincarnazione è solo una ripetizione a consumo, Lo so che è forte quello che sto dicendo, perché a questo punto tutti i buddhisti, tutti gli induisti o i filo orientaleggianti si incazzano perché dico, ma come? Ma stai negando il fenomeno della reincarnazione in quanto vite in cui progressivamente cresciamo? Ma vi risulta che progressivamente cresciamo? A me risulta piuttosto il contrario. E non ci sono giustificazioni. Ah, ma sono così perché nell'altra vita ero così. Ah, ma mi sto preparando ad una reincarnazione, allora ecco, poi chissà cosa... Ma sono alibi psicologici che non hanno, non hanno alcun senso dal punto di vista iniziatico. Vabbè, dopo questa vi lascio, vi lascio meditare un pochino, Ok? Ehm, abbiamo fatto 36 minuti quindi siamo più o meno in media io vi ringrazio tantissimo per le vostre domande e la possibilità di elaborare insieme alcuni contenuti Ehm, io non non ho la presunzione di dirvi come stanno le cose eh? quindi eh, vi dico semplicemente quali sono le mie attuali ipotesi di lavoro non voglio neanche dire convinzioni le mie attuali ipotesi di lavoro ciò che sento però l'esperienza della coscienza è infinitamente viva e dinamica però è anche giusto che qualcuno abbia anche dei riferimenti orientativi nell'ambito della sua ricerca poi saprà allargare questi riferimenti saprà mettersi in discussione sempre però non scadiamo in un relativismo privo di riferimenti perché altrimenti poi eh, non eh, riusciamo più a ricostruire comunque una linearità che non deve essere mentale, eh, qualcosa di più profondo. Vi ringrazio, buona giornata, salute a voi. Vi ricordo che il 19 e il 20 settembre faremo un'esperienza straordinaria in Umbria, Sono ancora aperte le iscrizioni, per qualunque informazione contattatemi. Salute a voi, ciao a tutti.